0: Brain Boosted Transformation, der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu der neuen Podcast-Folge. Heute ist das Thema, warum Liberating Structures der Jackpot für gute Zusammenarbeit ist und zwar auch aus hirnbiologischer Sicht. Und ich freue mich sehr, dass ich heute Birgit da habe. Birgit Nischalk, schön, dass du da bist und heute mein Gesprächspartner bist.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Maria. Ich freue mich auch sehr.
0: Ja, und für euch liebe Zuhörer, warum, ähm, warum freue ich mich ganz besonders, dass Birgit da ist? Weil Birgit ist einfach die Botschafterin der, von Liberating Structures hier im, in Deutschland, in unserem Köln-Bonner-Raum, aber weit über den Köln-Bonner-Raum hinaus. Und Botschafterin deswegen, weil sie also nicht nur das Thema Liberating Structures für Gruppenzusammenarbeit unter die Menschen äh, äh, bringt, sondern weil sie eben auch ein Praxisbuch schreibt zu dem Thema, zu der Anwendung, weil sie das... Originalwerk über Liberating Structures übersetzt und das unterstreicht ja letztendlich die Art und Weise, wie sie arbeitet und ihre ganze Haltung und sie steht nämlich, so wie ich sie kennenlernen durfte, für echte Zusammenarbeit und Workshops im virtuellen Raum. Wir haben uns ja kennengelernt auf einem Netzwerkevent im agilen Umfeld hier im Köln-Bonner Raum, das ist schon ein paar Jahre her und bei Mir ging es so, als ich das erste Mal mit Liberating Structures in Berührung gekommen bin, habe ich sofort Blut gelegt und seitdem bin ich auch wirklich infiziert. Ich nutze das so, so gerne und jetzt scheue ich über vor, vor Begeisterung, aber viele wissen vielleicht noch gar nicht, was Liberating Structures überhaupt ist. Vielleicht hast du Lust, also tatsächlich da mal so einzusteigen und unseren Zuhörern ein bisschen was zu erzählen. Ja,
1: was, was sind Liberating Structures? Das ist immer die schwierigste Frage, ehrlich gesagt. Liberating Structures sind Methoden, um Zusammenarbeit zu strukturieren. Und manche nennen sie auch Moderationsmethoden. Das ist völlig in Ordnung, wenn man als Moderationsmethoden darüber spricht, aber sie sind eben noch viel mehr. Ein ganz großer Unterschied zwischen normalen Moderationsmethoden und Liberating Structures ist, dass sie nicht für Moderatoren und Facilitator entwickelt worden sind, sondern für jeden einzelnen Menschen, der in irgendeiner Form mit anderen zusammenarbeitet, sodass sie eben von jedem, sobald er sie kennengelernt hat, genutzt und angewendet werden kann. Und sie sorgen dafür, dass alle einbezogen werden, dass also alle im Raum sich beteiligen können und dürfen. Und das passiert zum Beispiel über sehr häufige Wechsel der Gruppengröße. Also sehr typisch für Liberating Structures ist, dass man einen Moment Zeit hat, alleine über etwas nachzudenken, dann in eine Zweierinteraktion geht, dann vielleicht in einer kleineren Gruppe sich mit anderen austauscht, bevor es dann wieder in die große Gruppe geht. Und das teilweise mit sehr, sehr engen Zeitfenstern. Das finde ich sehr typisch für Liberating Structures. Und ähm, das basiert auf bestimmten Prinzipien. Prinzipien, die eben dafür sorgen, dass alle eingebunden werden sollen, dass Wertschätzung gegenüber lokalen Lösungen und Meinungen passiert, dass Menschen wirklich zu einem echten Miteinander kommen. Das, finde ich, macht Liberating Structures
0: aus. Du wendest die ja auch total gerne an. Beschreibt es das für dich oder fehlt noch was? Ich glaube, da hat man schon sehr, sehr guten Eindruck. Also das Wesentliche ist wirklich, es ist für jeden Einzelnen gedacht, Und es hat äh, konkrete Prinzipien, es sind alle eingebunden. Und da bin ich schon bei meinem ersten Punkt, ich sage ja, Liberating Structures ist der Joker in der hirngerechten ähm, Zusammenarbeit und dieses Alle-Einbinden ist ein wesentlicher Aspekt. Das Hirn mag nämlich super gerne zusammenarbeiten. Wir Menschen sind so gestrickt auch vom ganzen Gehirn- und Nervensystem, dass wir unbedingt auch gerne mit anderen zusammenarbeiten wollen, dass wir uns mitteilen wollen. Es ist nämlich so, wenn wir zusammenarbeiten, dann bringen wir unsere komplette Kompetenz und Fähigkeiten ein und sobald wir aber mit anderen zusammenarbeiten, ist es nicht Eins plus eins, zwei Kompetenzen, sondern wir arbeiten zusammen und wir potenzieren uns noch darüber hinaus. So sind wir auch allein hirnbiologisch gestrickt, wenn wir im guten Modus sind. Das heißt, wenn es uns gut geht, wenn wir gut miteinander kommunizieren, zusammenarbeiten und Liberating Structures, das sind Formate oder Mikroformate, Methoden, die du kannst gar nicht anders in einem anderen Flow sein als in dem, hier biologisch optimalen Flow. Und das ist ein ganz, also der wichtigste Aspekt überhaupt.
1: Kann ich, kann ich so nur unterstreichen, weil du sagst ja, gemeinsame Aktivität ist so ein zentraler Punkt für Hirn Hirnbiologisch, was, was, uns, ähm, was uns in Kreativität bringt. Und Liberating Structures bestehen eben ganz stark daraus, ständig in wechselnden Interaktionen mit anderen zu sein. Also, wir haben es eben schon mal angedeutet. Eine deiner Lieblingsstrukturen, soweit ich weiß, ist ja das One-to-For-All, ähm, eine der äh, das Schweizer Taschenmesser quasi unter den Liberating Structures, was man für fast alles anwenden kann. Und es ist so simpel: ähm, Du lässt den Menschen ähm, eine Minute Zeit, über eine Fragestellung nachzudenken und sich selber Notizen zu machen. Du ähm, lädst sie ein, dann zu zweit zusammenzugehen, diese Sachen zu teilen und gemeinsam weiterzuentwickeln. Und dann lädst du sie ein, dass die Zweiergruppen ähm, sich mit einem anderen Pärchen zusammentun und zu viert eben nochmal vier Minuten ähm, über die Frage diskutieren, bevor es dann in die große Gruppe geht. Und dieses gemeinsame Erleben, das gemeinsame Erarbeiten, das steht eben da ganz stark im Vordergrund.
0: Ja, one, to for all ist wirklich auch eine meiner Lieblingsmethoden, ist aber auch die Einstiegsmethode, so wie ich auch oft beobachte, war es auch für mich meine Einstiegsmethode. Ich habe es einmal selbst erlebt und das Nächste, was ich gemacht habe, ist es sofort anzuwenden mit dem Team, mit dem ich da zusammengearbeitet habe. So einfach ist das und so so ein Aha-Moment hat das gegeben, weil dieser Austausch, so wie du es gerade erklärt hast, erst einer, dann zwei, dann zu viert und dann in der Gesamtgruppe, das ermöglicht ja auch, dass sich jeder beteiligt, und zwar ähm, diejenigen, die, die sich vielleicht ansonsten nicht so gern beteiligen, die sehr zurückhaltend sind, Und und jeder bringt sich mit seiner Meinung ein und diejenigen, die gerne sehr viel Raum und äh, Sprechzeit einnehmen, die haben dann auch letztendlich gleichermaßen Raum wie jeder andere auch. Also es ist sehr, sehr ausgeglichen. Jeder kommt zum Zug, keiner überstimmt den anderen und das ganze Wissen aus der Gruppe von jedem Einzelnen fließt da in die Gesamtbearbeitung, in die Ergebnisse mit ein. Gerade im Hirnbiologischen, also wenn man zusammenarbeitet und letztendlich sich gemeinsam auf ein Ziel einschwingt, ist es wichtig, dass man das Wissen von allen, das Bewusste und Unbewusste auch nutzt und durch diese Formate und durch diesen Austausch ist es eben ein gemeinsames Schwingen und gemeinsames Nutzen von diesem Wissen und deswegen ist es also einfach wirklich also ihr hört das nicht Maria ist Marias Fan. Ja, also das, da kommen dann auch wirklich die Spiegelneuronen zum Einsatz. Also wenn man da mal wirklich die, die Gruppen anguckt, die, die Liberating Structures anwenden, du spürst es richtig. Wenn die, die sind dann so vertieft und voll im Flow und, und erarbeiten und Ergebnisse und pindest dann an die Wand, je nach Format natürlich. Also du siehst richtig Spiegelneuronen in Action.
1: Ja, und nicht nur das, du äh, sprichst ja auch äh, immer von Erfolgserlebnissen, die das Gehirn besonders mag. Genau dieses Zusammenarbeiten und Ergebnisse produzieren ähm, ist ja auch ein Erfolgserlebnis für die Gruppe. Also gerade bei so einem One-Two-For-All entstehen innerhalb von 15 Minuten so viele Ergebnisse ähm, dass man, wenn man im Raum ist, eine komplette Wand voll mit Post-its hat oder im virtuellen Raum ein komplettes Board mit tausend Ideen, das geht so schnell und es ist ein solches Erfolgserlebnis für eine Gruppe, die nach 15 Minuten denkt so, wow, das haben wir gerade alles zusammen geschafft und das, das ermöglichen eben ermöglicht diese Art und Weise der Zusammenarbeit.
0: Und no, Erfolgserlebnisse heißt ja letztendlich Dopaminausschüttung, das Belohnungsnetzwerk wird aktiviert. Also jeder spürt es das sofort, dass, dass man gemeinsam einen Erfolg also auch generiert hat. Also man sieht die Ergebnisse auch, man kann sie anfassen oder man hat sie direkt vor Augen. Man kann direkt damit weiterarbeiten und das äh, aktiviert also im Prinzip die neuronalen Netzwerke so, dass, dass du eigentlich nur Bock hast, dann nochmal einen Erfolg zu haben. Also dass du wirklich noch mehr Lust hast, weiterzuarbeiten und öfters auch noch ähnliche Erfolgserlebnisse auch zu generieren. Mhm. Sag mal, Birgit, gibt es denn auch jetzt in diesem, in dieser Bibliothek an, an Formaten von Liberating Structures, gibt es denn da auch Einzelformate, die genau darauf abzielen, dass man Erfolgserlebnisse nutzt für sich oder abgreift?
1: Ähm, Ja, ganz viele sogar. Und eins fällt mir aber ganz besonders ein, das sind die Appreciative Interviews. Bei den Appreciative Interviews erzählen sich die Teilnehmenden von einer Begebenheit, wo sie etwas Besonderes erreicht haben. Das zahlt dann immer auf äh, das Thema ein, was man gemeinsam bearbeitet. Also zum Beispiel, wenn es um das Thema bessere Meetings geht, erzähl von einer Geschichte, wo du dazu beigetragen hast, dass das Meeting ganz besonders erfolgreich war oder dass ihr euch ganz besonders verbunden gefühlt habt oder dass ihr ein super Ergebnis am am Ende hattet. Erzähl von dieser Erfolgsgeschichte und ähm, zwei Personen erzählen sich jeweils ihre Geschichte und in der nächsten Runde erzählen sie in einer Vierergruppe die Geschichte des Partners. Mhm. Und das zahlt mehrfach auf dieses Erfolgserlebnis ein, weil du erzählst erst selber von deinem Erfolg, dann hörst du deinen Erfolg nochmal aus dem Mund eines anderen, was eine ganz besondere Art von Wertschätzung bei bei dir selber auch erzeugt, was auch deine, äh, was sagst du so, das Dopamin anregt, richtig, Ähm, dass man glücklich und stolz darüber ist und diese Vierergruppe ähm, konzentriert sich dann darauf, was waren denn die Erfolgsfaktoren, was können wir aus diesen Geschichten lernen und in Zukunft verstärken und noch besser machen. Und das heißt, es ist verbunden mit den Erfolgserlebnissen des Einzelnen, wir konzentrieren uns auf das Wissen was schon im, und die Erfahrung, die im Raum ist und gleichzeitig arbeiten wir dann aber auch ähm, heraus, was für Erfolgsfaktoren waren das und wie können wir die in Zukunft verstärken und für uns nutzen.
0: Also da greifen sogar noch verschiedenste Aspekte auch aus der Hirnbiologie, aber alle, alle natürlich durch die Bank positiv. Also natürlich Belohnungsnetzwerk ist stark aktiviert, Dopamin, Serotonin fördern da die weitere Zusammenarbeit, aber auch dieses, dieses wenn dass jemand zuhört, was deine Erfolgsgeschichte ist und das auch nochmal wiederholt, das versetzt er den anderen in die gleiche Lage und lässt den auch teilhaben am Erfolg. Und das aktiviert ja auch wiederum die neuronalen Netzwerke, die für, dafür zuständig sind, sowas Ähnliches eben genau in der Zukunft auch wieder zu tun. Also ja, das absolut, ist, das ist ein Booster für erfolgreiches Handeln, gerade in in Richtung Veränderung, wenn es darum geht, auch was Neues zu tun, weil der ein oder andere vielleicht ein bisschen Sorge hat, erreiche ich das, erreiche ich das nicht. Aber dadurch, dass man Erfolg auch von anderen partizipiert und das sich gegenseitig weitergibt, das ist ja wie so ein Erfolgssug, du kannst ja gar nicht anders.
1: Und das ist, du sprichst ja gerne auch von Geschenken, Sich, sich und anderen Geschenke machen und dieses, seine eigenen Erfolge zu teilen und anderen zuzuhören, wirklich zuzuhören. Das ist ein wahnsinniges Geschenk für das Gehirn. Und das ist ein ein Ausdruck von Wertschätzung. Und Liberating Structures haben ganz viele Formate drin, wo genau dieses Zuhören gefördert wird, wo man eingeladen ist, einfach seine Meinung mal für eine Minute in den Hintergrund zu stellen und dem anderen einfach nur zuzuhören.
0: Ja, und in dem Zuhören lerne ich aber auch selber über den anderen und und auch da gehe ich auch wieder letztendlich durch die Geschichten durch und und als ob ich das selbst erlebe. Also die, die Partizipation ist einfach absolut ausgeprägt und vorhanden. Und da kommen auch da wieder die Spiegelneuronen zum Zug. Also man schwingt dann gemeinsam. und Aber der besondere Aspekt ist tatsächlich bei dem Zuhören, wie ich auch meine, wie du auch sagst, also dat, diese Wertschätzung, allein dieses Geschenk zu bekommen, ich habe hier Zeit zu erzählen und mir hört jemand in Ruhe zu. Mhm. Mir fällt übrigens noch eine, eine Struktur
1: ein, die, die auf den Punkt Geschenke, jemand anderem Geschenke machen, ähm, absolut einzahlt. Das ist das Troika Consulting. Mhm. Im Troika Consulting ähm, kommt eine Dreiergruppe zusammen, wo eine Person eine Herausforderung teilt und zwei andere dann Impulse oder Ratschläge geben, die der Person helfen könnten. Manche kennen das auch unter einem anderen Namen ähm, der Kollegialen Fallberatung? Kollegiale Fallberatung, danke dir. <lacht> ähm, die ist sehr ähnlich. Ähm, Troika ist noch ein Ticken anders strukturiert, aber es ist fast das Gleiche, ähm, baut aufeinander auf. Und das ist eben auch ein, jemand anderem ein Geschenk geben, Ideen geben, die einem in einer bestimmten Situation äh,
0: weiterhelfen kann. Und jeder profitiert daraus, weil man spricht über eine Situation, die eine Herausforderung ist. Genau. Und alleine die, die Tatsache, manche Menschen neigen dazu, immer Herausforderungen alleine zu klären. Aber alleine die Tatsache, dass ich jemanden hinzuziehe und frage, kannst du mit mir bitte diesen Fall besprechen? Eben am besten im organisierten Format von äh, Troika Consulting, Liberating Structures. Ne? Und das heißt, ich nutze Unterstützung, ich traue dem anderen zu, mir zu helfen. Ich traue mir auch zu, Hilfe anzunehmen, das ist ein großer Schritt für viele Menschen, aber das lohnt sich einfach mehrfach, weil ich komme weiter, ich lerne dazu und derjenige, der mir dann auch Ratschläge gibt, der tut dem anderen einen Gefallen, aber sich selber auch. Weil alles, was ich anderen gebe, davon profitiere ich ja immer auch selber.
1: Ja, es, es ist doch ein super Gefühl, wenn ich jemandem ein, ähm, eine Idee gegeben habe und er die toll findet. Das ist ja für mich auch ein unheimliches Geschenk. Und das Schöne an der Struktur finde ich aber auch, dass derjenige, der ähm, Rat sucht, die Freiheit behält, das anzunehmen, was für ihn wirklich hilfreich ist und nicht das machen zu müssen, was die anderen ihm, ihm mitgeben. Das finde ich auch ein ganz wichtigen Aspekt daran.
0: Fällt mir sofort ein, da auch hirnbiologisch das Prinzip, das Hirn mag gerne Alternativen, es mag gerne Optionen, aber auch die Freiheit zu entscheiden. Und das ist auch wichtig bei dem träger Consulting, ne? nicht, wenn ich jemandem Ratschlag gebe, zu sagen, du musst jetzt aber, sondern nein, es ist ein Angebot, wir machen Angebote und der mhm. kann sich dann entscheiden, nehme ich das an oder nicht. Die wichtigste Haltung in der echten Zusammenarbeit ist einfach, offen zu sein für verschiedene Perspektiven und Haltungen. Also wenn wenn es beispielsweise in Organisationen zu zu Konflikten, möglichen Konflikten kommt, dann ja meistens deswegen, weil man auf seiner Meinung beharrt oder es nicht für möglich hält, dass es noch einen anderen Weg gibt. Und wenn ich aber solche Formate nutze und sage, ich habe hier ein Thema und ich weiß gerade nicht die Lösung, aber ich glaube daran, dass es Möglichkeiten gibt, dann dann bin ich offen in der Haltung und bin auch offen, Kollegen zuzuhören und es wird dann immer Möglichkeiten geben. Aber das ist die Grundhaltung eben, die offene, neugierige Grundhaltung, aber die stärkt dann eben auch die Selbstwirksamkeit selber und die Problemlösungsfähigkeit. Und je öfter ich das mache, desto mehr gewinne ich das Vertrauen, dass ich jede Herausforderung lösen kann. Das ist ein schöner Punkt, weil in meiner Beobachtung
1: ist der Einsatz von Liberating Structures tatsächlich auch ein Weg, Kultur, die Kultur des Miteinanderarbeitens zu verändern. Und zwar nicht, indem ich sage, so jetzt sei aber mal offener, sondern einfach dadurch, dass ich die Strukturen anwende, etabliert sich eine Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, die mehr Offenheit fördert. wo ähm, wo Menschen dann anfangen, sich durch das Üben des Zuhörens wirklich mehr zuzuhören, andere Meinungen zuzulassen. Also es ist nicht der Weg zu sagen, so und jetzt sei mal offen und jetzt lass mal andere Meinungen zu, sondern es ist quasi durch das Anwenden der Strukturen und das Wiederholen dieser dieser Strukturen zahlt das auf die Entwicklung der Kultur im Unternehmen ein.
0: Also das ist eine perfekte Möglichkeit, im Prinzip Impulse zu setzen für eine Organisation, die Kultur mitzugestalten, also indem man es direkt tut, einfach anwendet, dadurch Mhm. sich vernetzt und auch wirklich immer wieder die Formate ähm, anwendet, anhand von konkreten Fällen, anstatt einfach nur darüber zu reden, wie können wir unser Mindset ändern, wie können wir unsere Kultur ändern. Ne? Einfach nicht drüber reden, sondern einfach Liberating Structures anfangen und machen. Und einfach machen. Zeuge sein dessen, was dann passiert. Denn was ich spannend finde, also Birgit, du hast mir ja auch erzählt, dass hinter dem Liberating Structures steckt ja auch die Komplexitätstheorie. Also der Ursprung war ja letztendlich, oder es stammte aus der Komplexitätstheorie, Vielleicht magst du da auch noch mal ein paar Wörter dazu sagen. Genau, die die beiden Gründer, Keith McCandless und Henry Lipmanowitz,
1: haben sich tatsächlich viel mit der Komplexitätstheorie beschäftigt. Die haben festgestellt, in ihrem Arbeitsumfeld, die waren beide in sehr hohen Positionen in, in großen Organisationen und haben festgestellt, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, hilft uns nicht mehr in der immer komplexer werdenden Welt. Und sie haben nach Lösungen gesucht, dieser Komplexität zu begegnen. Und Liberating Structures sind im Prinzip ihre Antworten darauf, wie man Komplexität gemeinsam begegnen kann, wie man als Organisation so zusammenarbeitet, dass man eben dieser komplexen Welt begegnet. Und deswegen findet man auch häufig in diesen Liberating Structures so im Hintergrund die Annahme, wir machen jetzt nicht diese eine Session und dann sind wir fertig mit dem Thema, sondern wir beschäftigen uns mit dem Thema, um einen Schritt weiterzukommen. Und dann gucken wir uns an, was müssen wir als nächstes tun? Also dieses iterative Denken. Ich schaue mir etwas an, ich gehe einen Schritt weiter und ähm, dann ähm, analysiere ich, ist das richtig? sind wir auf dem richtigen Weg oder müssen wir noch etwas ändern? Und nicht dieses lineare Denken von, ich plane jetzt meine letzten, nächsten drei Jahre voraus und weiche nicht mehr von diesem ähm, Konzept ab, sondern dieses immer wieder sich hinterfragen, neu denken, neue Impulse mit reingeben, ähm, sich verändern. Das, das ist so das, was hinter der Idee von Liberating Structures auch steht.
0: Und das Schöne ist ja, wenn jetzt eine Gruppe von Menschen Liberating Structures anwendet, also die Gruppe von Menschen ist ja letztendlich das System oder repräsentiert das System. Das heißt, ich habe in jedem Fall, habe ich dann die Impulse genau aus dem System selbst, was es letztendlich angeht, das Thema. Ne? Also man setzt sich selber Impulse, das heißt auch, wir haben da Menschen, die dann vielleicht ein bisschen dazu tendieren, stark Risiken zu sehen. Das heißt, die Risiken fließen mit in die Betrachtung ein. Wir haben auch Menschen, die vielleicht eher wagemutiger denken. Das heißt, aus der Gruppe heraus habe ich aber auch dann Lösungen, die dann gemeinsam erarbeitet werden, die sowohl Risiken adressieren, aber auch äh, neue Möglichkeiten in Erwägung ziehen. Das heißt aber, ich habe in, unterm Strich immer die Lösung, die für das System am tragfähigsten, am, am, am beständigsten, am gesündesten ist. Das mhm. heißt, nicht nur das, sondern ich habe auch direkt die Unterstützung
1: aller, weil ähm, wenn, wenn man hingeht und eine Lösung entwickelt und dann muss man die Mitarbeiter noch mitnehmen oder überzeugen, ähm, ist das etwas anderes, als wenn man direkt gemeinsam die Lösung entwickelt und, die, und alle, die daran beteiligt waren, und eben diese Lösung mittragen. Das ist vom, ähm, vom Prozess her eine, eine ganz andere Herangehensweise und viel einfacher.
0: Ja, absolut. Also eigentlich wundere ich mich, dass das noch nicht noch stärker verbreitet ist. G- tatsächlich, weil dieses, wie oft höre ich dieses, man muss die Leute mitnehmen. Also mhm. natürlich steckt ein positiver Gedanke dahinter, dass man alle gemeinsam auf dem Weg ist. Und das ist ja auch gut. Ja, Aber ähm, es ist doch tatsächlich schöner, wenn die Gruppe für sich selber die Lösung erarbeitet. Und wenn man darauf vertraut, dass in der Gruppe auch das notwendige Wissen die Erfahrung ist auch. Weil wer sonst bringt das Wissen oder die Erfahrung mit als die Leute, die selber in dem Umfeld arbeiten tagtäglich. Mhm, Absolut. Und selbst wenn sie zu dem Schluss kommen, dass man auch Wissen von extern noch hinzuziehen ähm, sollte, dann kommen die innerhalb ihrer Gruppenbearbeitung zu zu der Erkenntnis und dann ist es auch noch so. Ja, absolut. Ich finde es schön, dass du sagst, ich frage mich gerade, warum es nicht
1: von von allen genutzt wird. Momentan ist es tatsächlich so, dass vor allen Dingen Leute, die sich mit Agilität, mit Scrum, mit Kanban, mit solchen Konzepten beschäftigen, Liberating Structures als zusätzliche Hilfe entdeckt haben, das Ganze zu unterstützen. Das heißt, Menschen, die sich mit solchen Themen beschäftigen, beobachte ich gerade, dass sie verstärkt Liberating Structures einsetzen. Aber Liberating Structures kommen eben gar nicht aus dem Kontext, sondern sind für alle Organisationsformen geeignet. Also man muss keinen Scrum machen, um Liberating Structures nutzen zu können, sondern es geht für jedes Team, für jede Form der Zusammenarbeit.
0: Also unabhängig vom Kontext, egal was ich tue, in welchem Umfeld ich arbeite, welche Veränderungen ich vielleicht gerade anstrebe oder auch ohne Veränderung, welche Herausforderungen ich in der Arbeit habe. Also Liberating Structures macht immer dann Sinn, wenn viele Menschen zusammenarbeiten und die sich dann selber um ihre Lösungen und Herausforderungen kümmern. Genau, das geht mit Strategieentwicklung für ein Unternehmen genauso wie
1: Kulturveränderung innerhalb eines Unternehmens. Das geht aber auch in Universitäten, wenn Menschen zusammen lernen. Und eines der schönsten Beispiele, die ich mal gehört habe, war von einem Bekannten, der Troika Consulting mit seinem fünfjährigen Sohn und seiner Frau gemacht hat, wo sie sich darüber ausgetauscht haben, oder gegenseitig beraten haben, was denn jetzt hilft, damit der Sohn einfach, damit es für alle eine bessere Erfahrung wird, denn, wie der Sohn abends ins Bett geht. Das heißt, man kann es wirklich für sämtliche Kontexte anwenden. Immer dann, wenn Menschen zusammenkommen und gemeinsam etwas tun wollen.
0: Und es gibt, also diese, diese Bibliothek und die Formate, die sind ja so gut beschrieben, es gibt so eine Sicherheit, dass ich weiß, je nach Thema muss ich natürlich das, das passende Format auswählen, aber ich weiß, nach einer überschaubaren Zeit habe ich in jedem Fall ein Ergebnis und habe dann mehr Klarheit und komme dann weiter. Absolut. Lernen ist aber auch nochmal ein gutes Stichwort in Verbindung mit Liberating Structures, weil das Gehirn liebt einfach Lernen. Das Gehirn saugt Neues auf und äh, integriert das gerne in den entsprechenden Kammern des Gehirns an der entsprechenden Stelle. Und Liberating Structures unterstützt ja auch vielfach an verschiedenen Stellen das Lernen. Ja. Eins haben wir ja schon gesagt, das ist einfach, wir lernen ja dadurch, dass wir es einfach tun. Dadurch lernen wir schon, dass wir weiterkommen. Ne? Mhm.
1: Genau, so lernt man auch am besten, liberating structures, es einfach zu machen. Also genau wie du gesagt hast, du hast one to for all einmal gesehen und es sofort mit einer Gruppe angewendet und es einfach gemacht und durch die Anwendung (lacht) dann wiederum gelernt, was kannst du das nächste Mal besser machen. Und ich glaube, das ist aber auch eine Hürde, die viele haben, die Angst haben, ja, aber wenn ich das nicht gut genug mache, dann kommt ja nichts raus. Und das stimmt eben nicht, sondern es kommt immer was raus. Natürlich kann man immer noch feinschleifen und noch Formulierungen ändern und noch, ähm, noch Sachen anders machen. Aber es kommt niemals nichts raus. Das ist, die, das ist der Charme an Liberating Structures. Man hat immer ein Ergebnis.
0: auch noch nie erlebt, dass da nichts rausgekommen ist, ganz ehrlich. Ja. Und bei dem Lernen, also gerade in großen Organisationen ist ja auch so, die haben dann oft auch die Herausforderung, dass sie Wissen in, in, mit allen Mitarbeitern teilen. Und da finde ich auch nochmal die, die Formate des Wissens teilen. Noch spannend, wie man innerhalb von kürzester Zeit sich das gegenseitig, das Wissen zuschustern kann. Hast du da Lust, nochmal drüber zu erzählen über die Formate?
1: Wir haben zwei Formate ja eben schon ähm, erwähnt, mit denen man Wissen teilen kann. Das One-to-for-all, in dem man Wissen sammelt und sichtbar macht. Und die Appreciative Interviews, wo man gegenseitig sich von tollen Sachen erzählt. Ähm, du hattest vorhin noch erwähnt, die, die Wise Crowds. Wise Crowds ist ein ähnliches Format wie, wie Troika-Consulting, wo eine Gruppe Lösungen findet für einen bestimmten Anwendungsfall und ähm, eine, eine Person oder einen. Fallgeber berät. Und es gibt aber auch beispielsweise die User Experience Fishbowl, wo eine kleine Gruppe von Menschen mehr Erfahrung oder Wissen zu einem Thema hat und das eben mit einer größeren Gruppe teilt in einem Fishbowl-Format. Da sitzen dann die Menschen mit äh, mehr Wissen in der Mitte, in einem kleinen Kreis und der Rest sitzt drumherum. Manche Menschen kennen diese Anordnung vielleicht schon und den Begriff Fishbowl und können sich vorstellen, wie das dann im Raum aussieht. Man sitzt also im Kreis und da drumherum befinden sich noch mehr Kreise, die zuhören. Und der innere Kreis hat einfach eine Unterhaltung und da hält sich über das Thema. Und die anderen lernen, indem sie dieser Unterhaltung zuhören und können auch wieder durch eine strukturierte Form wieder Fragen in die, in die Gruppe reingeben. Und so wird das Wissen von einer kleinen Gruppe an die große Gruppe
0: übertragen. Das ist das Schöne, das ja Die große Gruppe kann wirklich das Wissen innerhalb kürzester Zeit wirklich aufnehmen. Und dort, wo noch Fragen ähm, bestehen, da kann man gezielt nachfragen. Und dann lernt da auch wieder die komplette Gruppe draus. Und genau. diejenigen, die die Erfahrung teilen, die lernen ja auch nochmal dazu letztendlich. Genau. Ja, wir haben ja gerade gesagt, wir wundern uns, dass noch nicht alle so infiziert sind mit dem, oh, hier muss man aufpassen mit dem Wort infiziert zurzeit. Zeit. Nee, <lacht> es gibt eine positive Art von in, in infiziert sein, ne? weil letztendlich ist es ja so, du hast immer Ergebnisse, du hast eine belastbare Lösung, eine hervorragende Lösung, die äh, die Gruppe gemeinsam weiterträgt und du nutzt auch die Möglichkeiten selbst, die eigene Kultur zu beeinflussen, positiv. Ne? so Und was hält jetzt dann die Menschen noch davon ab, das anzuwenden?
1: Was ich ziemlich häufig höre, ist, ich kann aber doch nicht moderieren. Das muss irgendwie ein Profi machen. Und das ist das Schöne an Liberating Structures. Sie sind so beschrieben, dass sie ähm, auch jemand, der noch nie irgendetwas moderiert hat, sich diese Struktur nehmen kann und die gemeinsam mit dem Team nutzen kann. Oder es muss noch nicht mal eine einzelne Person sein, sondern ein Team, was gemeinsam sich durch eine Struktur gemeinsam durchführt. Und das ist die Besonderheit. Ähm, Wir nennen das im im Liberating Structures-Kontext auch die DNA. Ähm, Es gibt fünf Punkte, die, die die DNA der Liberating Structures beschreiben. Das sind ähm, die Einladung, die Zusammensetzung der Gruppe, die Verteilung der Verantwortung, die, die Raumgestaltung und das Material und Dauer und Ablauf, die Schritte, also die einzelnen, die tatsächlichen Schritte, die einen ähm, durch diese Struktur durchführen. Mhm. Und in diesen fünf Punkten ist jede einzelne Struktur beschrieben. Und das heißt, jeder kann hingehen, und sich eine Struktur nehmen und sie sofort mit, mit seinem eigenen Team anwenden.
0: Geht eigentlich sofort, wirklich instant. Ne? Kann man tun. Kann sich jeder dran machen. Er hat genug an der Hand, um das einfach umzusetzen.
1: Genau. Was ich auch häufig höre, ist, ich muss aber erst ähm, alle 33 Strukturen, die es da gibt, ähm, kennen, bevor ich mich traue anzufangen. Und... Ähm, Das ist eben auch äh, Blödsinn. Jede einzelne Struktur ist in sich so abgeschlossen, dass du äh, sie sofort nehmen kannst und und selber umsetzen kannst. Genau wie du gesagt hast, du hast One to for All kennengelernt und am nächsten Tag ist sofort mit einer Gruppe gemacht. Jede einzelne Struktur kannst du sofort umsetzen und man muss überhaupt nichts über die anderen wissen, bevor ich anfangen kann, ähm, sie zu nutzen.
0: Und es ist ja auch meistens so, also mir geht es so, ich habe meine Lieblingsstrukturen. Ich weiß schon, was ich in welchem Fall anwende und ich brauche nicht alle 33. Also selbst wenn man mit fünf Strukturen immer wieder und immer wieder arbeitet und immer wieder, die die Herausforderungen, die Themen sind ja schon so abwechselnd genug oder äh, unterschiedlich genug. Das heißt, mit fünf Strukturen oder selbst mit einer, wenn man nur eine nimmt, ist man trotzdem besser beraten als äh, ohne Liberating Structures auszukommen. Absolut. Eine reicht vollkommen. Und
1: das Meeting oder der Workshop, den man gemeinsam hat, wird sich, die Energie in dem
0: Workshop wird sich verändern. Apropos Energie, da fällt mir, also das ist ein wichtiger Punkt, deswegen möchte ich den unbedingt sagen, bei virtuellen Meetings. Wenn man jetzt so ganz große Gruppe hat, ne, von zum Beispiel 40 Leuten, und da ist immer die Herausforderung, wie lernt man sich kennen am Anfang irgendwie. Und, und wenn man eine Teilgruppensitzung macht mit kleinen Gruppen von vier Leuten am Anfang und die haben wirklich so ein kleines Format, wo sie sich erst kennenlernen, selbst wenn es am Anfang nur eine Einführungsrunde ist zwischen vier Leuten, wenn Teilgruppen von vier Leuten zurückkommen in die Hauptgruppe, ist es so, als ob sich alle gut kennen von der Energie. in in diesem Teil, das ist meine Erfahrung, in den Teilgruppen tauschen die sich so aus, haben so, so eine Resonanz und diese Resonanz bringen die in die Hauptgruppe mit. Das heißt, man muss nicht zwingend alle am Anfang kennengelernt haben. Und das im virtuellen Raum, weil viele sagen ja auch, Liberating Structures geht virtuell nicht.
1: Und virtuell funktioniert das super. Ganz im Gegenteil. Was ich ganz häufig höre, ist, dass Menschen äh, müde sind und den ganzen Tag in irgendwelchen langweiligen, nicht effektiven Meetings virtuell zusammensitzen. Und sobald sie Liberating Structures kennengelernt haben und wissen, ähm, wie viel lebendiger und effektiver ein Meeting wird, wenn man nur ein oder zwei Liberating Structures anwendet, Ähm, dann ähm, zählt das Argument eben nicht mehr, dass A, virtuell nicht geht und B, liberating structures ähm, nicht im virtuellen Raum. Also sie eignen sich ganz großartig dafür. Es ist sogar ganz witzig, ähm, vor dieser ganzen Welle, wo wir jetzt mehr virtuell zusammenarbeiten, bin ich in Live-Workshops immer gefragt worden, sag mal, kann man Liberating Structures eigentlich auch virtuell machen? Und mittlerweile habe ich halt ganz viele Gruppen, ähm, mit denen wir virtuell gearbeitet haben und da konnte man die Gegenfrage, sag mal, funktioniert das eigentlich auch, wenn wir gemeinsam im Raum sind?
0: Das ist ganz süß. (lacht) Ganz schön. Und die Antwort ist wahrscheinlich immer, es funktioniert funktioniert immer. Ne? Also ja, es
1: funktioniert gut. immer. Es sind manchmal ganz kleine Stellschrauben, wie man halt Ergebnisse festhält oder wie man Gruppen zusammenführt. Aber grundsätzlich geht fast jede Struktur sowohl virtuell als auch ähm,
0: in Präsenz. Und selbst für die Menschen, die sagen, also mein Team macht das nicht mit. Sobald die einfach mal anfangen, das mit dem Team zu machen, werden sie sehen, das geht trotzdem. Absolut.
1: Das das höre ich tatsächlich oft. Nee, also ich habe ähm, mit meinen Softwareentwicklern geht das nicht. Oder mein Team ist nicht offen für sowas. Oder mein Team ist nicht kreativ genug. Oder also ganz häufig kommen solche, solche Argumente. Und ich ganz ehrlich, ich habe noch nie irgendein Team erlebt, das nicht Freude an dieser Art der Zusammenarbeit hatte, weil eben wirklich jeder die Chance hat, sich zu beteiligen und zu Wort kommen zu dürfen.
0: Ist auch meine Erfahrung. Ist auch meine Erfahrung. So, und falls jetzt aber jetzt noch jemand wirklich das Gefühl hat, das ist natürlich super interessant und da möchte ich unbedingt mehr davon machen, aber ich möchte trotzdem ein bisschen noch dazu lernen oder lesen oder wo können denn diese Menschen sich informieren?
1: Ja, die allererste Anlaufstelle ist natürlich die Webseite, die von Keith Henry betrieben wird. Ähm, Die beiden sind nicht nur hingegangen und haben Liberating Structures entwickelt, sondern sie haben sie auch kostenlos der Community zur Verfügung gestellt. Das heißt, jede Liberating Structures ist auf der Webseite beschrieben und jeder kann diese Strukturen lesen und sofort anwenden. Das ist alles auf der Webseite. Wer noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen haben möchte, es gibt auch ein Buch, das die beiden geschrieben haben. Das ist momentan auf Englisch verfügbar. Wir arbeiten gerade daran, das auch auf Deutsch zu übersetzen, dass ist demnächst auch auf Deutsch verfügbar ist. Es gibt mittlerweile schon ein, ein weiteres Buch, was ein lieber Kollege von, von uns geschrieben hat. Also auch da gibt es Sachen zum Nachlesen, wo man sich mehr informieren kann. Aber eigentlich ist das Schönste, was man machen kann. Und da sehe ich die Maria auch schon strahlen.
0: Ausprobieren.
1: (lacht) (lacht) Wie du eben auch schon gesagt hast, einfach machen. Und dafür gibt es User Groups. Also es gibt in ganz vielen deutschen Städten User Groups, wo sich Menschen zusammentun und es einfach ausprobieren. Momentan halt auch ganz viel virtuell dass man auch einfach mal in Köln, in Hamburg, in Berlin äh, zu einer User Group dazukommen kann und ähm, einfach mal ausprobieren, was das bedeutet. Das sind alles Menschen, die in einem sicheren Raum einfach mal ausprobieren wollen, so einen Abend äh, oder ein, ein, eine Session zu gestalten. Das sind kein, nicht unbedingt erfahrene Moderatoren, sondern da kann jeder hinkommen und sagen: So, ich möchte das mal, ich möchte das mal testen, bevor ich an mein Team rangehe und mich traue, teste ich das mal in diesem geschützten Raum. Und da kann man das eben sowohl als Teilnehmer als auch ähm, aus der Design- und Moderationsgebenden Sicht erleben. Und das finde ich immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, Maria, aber das zu erleben,
0: finde ich immer noch viel kraftvoller als es zu, zu, zu lesen. Absolut, alles, was ich erlebe, was ich also auch körperlich spüre. Also manch, manchmal hat man ja so Aha-Momente oder auch Momente der Erleichterung oder des Durchbruchs. Wenn, und wenn man das im ganzen Körper spürt, eben weil auch ja, entsprechend die Hormone ausgeschüttet werden, also äh, das verankert man ganz, ganz anders. Ne? Und man merkt auch, was, besonders, was man selber als besonders wichtig erachtet, gerade beim Virtuellen, in der Anmoderation, was man braucht an Klarheit. Also man kriegt ein ganz anderes Gespür dafür. Man verankert das dann viel, viel besser. Und vor allem, wenn man besondere Fragestellungen hat, kann man natürlich dort auch das adressieren und sich austauschen. Und es ist wirklich ein, ein ganz toller, auch herzlicher und lebendig kreativer Austausch. Und da ist, ist wirklich jeder willkommen. Das ist das Schöne. Und zwar unabhängig davon, wo er oder sie gerade steht zu dem Thema. Also das Mhm. ist das wirklich Schöne. Das ist ein schöner, angenehmer Austausch auf Augenhöhe. Also halt ein echtes Zusammenarbeiten, was soll ich sagen? (lacht) (lacht) Schön, ja.
1: Ja. Ja, Wer dann immer noch nicht genug hat, ähm, wem das noch nicht reicht, ähm, meine Partnerin Anja und ich, wir machen auch ein ein Meetup. Wir nennen das unsere, unsere Sandbox, wo wir selber Sachen testen und ausprobieren und unser Wissen weitergeben. Und wir haben eben auch Workshops, wo wir Menschen mit Liberating Structures bekannt machen, verschiedene Strukturen vorstellen. Maria, du warst ja in in einem unserer Live-Workshops auch in den letzten Jahren, wo man eben dann wirklich
0: eintauchen kann, wenn man noch mehr lernen und erleben möchte. Ja, die Gefahr ist nur, dass man dann wirklich nicht mehr davon lassen will. Aber es ist keine Gefahr, weil das ist wirklich ein... Ich hoffe, es ist was Schönes. <lacht> es ist was absolut Schönes. Also ich glaube, das merkt auch jeder Zuhörer hier, dass hier wirklich Leidenschaft für das Thema und für Zusammenarbeit und für gemeinsames Wachsen und Weiterkommen auch dahinter steht. Na, genau. Also ich kann auch nur die Intensiv-Workshops empfehlen. Erstens super nette Leute, super nette äh, Moderatoren oder äh, Raumgeber, sage ich jetzt mal. <lacht> Und es führt einen eigentlich nur weiter, auch in eigenen Themen. Und es in meinen Augen, es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Also es gibt wirklich keinen Grund, es nicht auszuprobieren. Ja, Also da ist insofern eine herzliche Einladung an euch alle, draußen, die ihr dazu hört, egal an welcher Stelle ihr steht, in Unternehmen, mit eurem Teams, im Team, in der Zusammenarbeit, äh, macht es einfach. Das lässt sich einfach in jeder Struktur, in jedem Ablauf von Teams und Organisationen einbetten und es ist echte Selbstwirksamkeit und Selbstgestaltung. Das hast und du schön gut. gesagt. Und ich mag vor
1: allen Dingen den, dein, deinen Ausspruch, es gibt keinen Grund, es nicht zu machen. Genau. Also. Unbedingt ähm, ausprobieren. Unbedingt.
0: Also ich bin mir dann sicher, dann werden wir den einen oder anderen äh, vielleicht dann auch in, in den Workshops sehen oder in den virtuellen äh, Meetups, Sandboxes und so weiter. Auf jeden Fall freue ich mich sehr. Liebe Birgit, es war mir also wirklich ein großes Vergnügen, mit dir heute zu sprechen, zu einem meiner Lieblingsthemen. Und ja, da strahlst du mich an. <lacht> das kann ich nur zurückgeben, Maria. Ja. Es war mir eine große Freude. Und, und ich freue mich, dich dann auch bald wieder vielleicht in echt zu sehen. Ich hoffe ja doch, dass dass uns die aktuelle pandemische Situation dann doch auch bald verlässt. Mich trägt ja immer der optimistische Grundgedanke und insofern herzlichen Dank und bis bald. Mach's gut. <lacht> Tschüss.